What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. fanáticos de la lucha libre David Morales aquí para Radio Entelar hoy sábado 2 de septiembre 2023 <ríe> dice ahí que dice Miguel Delgado dice en el chat Avi se fue con la jeva de jangueo y se olvidó del programa <ríe> pero si sí, estamos aquí en vivo eh, ahora, ahora. Terminó el pay-per-view. Ahora terminó. Yo no sé por qué diablo pusieron un video musical al final de Payback. Como si fuera WrestleMania. Pero lo hicieron. Eso empezó y yo me quedé de brazos cruzados. Pero qué carajo. Yo, yo me voy para el live, al diablo con esto. Pero sí, estamos aquí en vivo. Por youtube.com forward slash impacto estelar. Eh, tengo que pedir disculpas porque... El viernes se supone que tuviera un show, pero estaba ocupado con cosas este, personales que... Man, man, yo, yo, yo tengo dedos cruzados para pa unas cosas que yo espero que pasen pronto. Si se me siguen en los podcasts y todo eso, y me han, han hablado conmigo vía en persona, probablemente van a saber de qué yo estoy hablando. Pero la, la situación va a continuar probablemente hasta el martes, pero con esperanza... Dedos cruzados, se da lo que estoy buscando, que de verdad es que me hace falta. Pero anyway... Para el diablo con la vida real. Yo sé que ya todo el mundo está ahí en el chat. Quiere hablar de CM Punk y todo eso. Oh my God, CM Punk. Yep, la saga ha llegado a su conclusión. Apenadamente ha llegado a su conclusión. Pero vamos a estar hablando no tan solo pues del señor Phil Brooks. También vamos a estar hablando de los resultados de Payback. Cual concluyó. Yo sentí que fue un show raro. Payback para mí fue un show raro. Específicamente por la manera en que concluyó, este, como que yo, yo me quedé como que van a hacer algo con el final. Eh, yo veo a Shinsuke Nakamura ahí afuera. Seth como que está tratando de evitar mirarlo. Eh, lo va a atacar, va a hacer algo. Y yo me quedé esperando, como que hacer algo. No, no hizo nada. Se quedó ahí afuera molesto. Seth evitaba mirarlo. Y después pasamos a este bizarro video musical para cerrar el show. 
fue bien raro eso. Pero hubieron un par de resultados notables saliendo de, de Payback de la WWE. Mañana, pues por supuesto, es AEW All Out. No voy a poder cubrirlo, ya yo dije que iba a estar ocupado con algo familiar. Eso, eh, este, no, no puedo brindarle atención al pay-per-view si yo estoy en casa de los familiares celebrando cumpleaños. Está difícil. Eh, pero pues... Eh, eh, ah. Estoy un poco aturdido también porque es como que el día estaba ocupado con un montón de cosas durante estos últimos días y me, me tiene un poco aturdido con todo eso. Pero vamos a ver qué tiene que decir el chat. El chat ya está bastante activo. Antes de que yo llegara, antes de que yo llegara, Jaime Andino dice, al fin AEW se libró de Punk. Y la gente lo tomó como una estocada mortal a AEW que les queda poco, hablando de unos disparates. Y a la hora de la verdad no hará falta. Seguimos esperando. Ja, mala mía, llegué, llegué. Esta, esta es la cosa con, con CM Punk siendo despedido por AEW. No creo que los vaya a afectar. Eh, es posible. Yo no quiero decir que los vaya a ayudar. Pero esta es la cosa. Había bajón en boletos para todo AEW. Sin importar si estaba CM Punk ahí o no. Para Dynamite, para Collision, no importaba. Había bajón en los boletos. Si después de todo esto los boletos siguen iguales, como que, ¿qué te dice ahí? Como que sí, en Poké, en verdad, no estaba generando interés. En los ratings, ahora tenemos una oportunidad gigantesca, porque ahora que sí, en Poké no está, es como que ahora podemos tener a The Elite, podemos tener al Blackpool Combat Club, cual efectivamente ya lo hicieron para Collision esta semana. Rápidamente los trajeron a todos de emergencia. Vamos a salvar este show. Si tú traes a toda esa gente, todo el elenco de IW ahora está disponible para ir a Collision. Si los ratings se mantienen iguales o mejoran, ¿qué te dice eso? Ahí, papá, ahí no importa cuál argumento quiere decir la gente, que si Cienpon generaba esto, que si generaba lo otro. Ahí tú tienes los datos entre los boletos y los ratings de que en verdad no hace una diferencia. Ahora, yo estoy planteándolo, no estoy diciendo que eso sea la verdad. Ahora hay que ver. ¿Qué pasa ahora que la, eh, la temporada de la NFL va a comenzar? Al mismo tiempo tiene todo este océano de talento disponible para Collision. So, va a ser bien interesante ver este experimento. Ver. ¿Qué pasa ahora que tú puedes traer un John Moxley, un Chris Jericho, un Kenny Omega, un Hangman Page, unos Young Bucks? Eh, todo este elenco que antes estaba alejado y en Dynamite nada más, ahora puedes traerlo para Collision. Va a ser bien interesante ver qué va a pasar con todo eso. Eso es lo primero. Y de nuevo, hay que ver qué pasa con los boletos. Porque de nuevo, no importaba si CM Punk estaba en el show o no. Los boletos en realidad no se estaban moviendo mucho. No se movieron para Dynamite esta semana, que era en Chicago. No se movieron mucho, mucho para Collision. Para el pay-per-view, sí. Pero es como que no había movimiento. So, si lo sacamos y se queda todo igual, ¿qué te dice eso? Que en verdad no estaba haciendo nada. Claro, puede vender toda la mercancía que él quiera vender, pero la mercancía, todo eso va para él al final del día. Esa es la triste realidad de este asunto. Ahora, en términos de la gente hablando que si era un error, que si Cien Punk tenía razón, que si esto es lo otro. Mira, yo voy a decir esto de nuevo. Cien Punk, frente a las cámaras, frente a las cámaras, múltiples veces, se salió de, li de libreto para criticar luchadores con quien él no estaba pautado a tener luchas. Los criticó en una conferencia de prensa en vivo en el canal de YouTube oficial para AEW. 
causó estragos para la empresa. Eso es todo lo que vimos en las cámaras. ¿Cuándo hemos visto a un John Moxley hacer semejante cosa? A unos Young Bucks. A un Kenny Omega. Claro, con Hangman Page hubo la incidencia de que él hizo estos comentarios que molestaron a CM Punk. Sí. ¿Pero qué pasó después de eso? Se sentaron los dos, se les habló claro y se les dijo, vamos a dejar esto. ¿Y qué hizo CM Punk? Le dio el recibo. Ok, fine. Leíste tu recibo. Lo hizo de nuevo en All Out. Brother, ya es la segunda vez. Es captado en cámaras de fanáticos en Collision haciéndolo una tercera vez. Brother, de nuevo, en serio. Y durante todo esto hay que escuchar estas críticas de que Tony Khan no tiene control, que si esto es lo otro, que si esto es lo otro. Él no tiene control, él no tiene disciplina, que si esto es lo otro. Entonces ahora corta así en Punk y es como que, ah, ahora es un mejor, como que, o nos peinamos o nos hacemos rol. ¿Cuál de las dos es? ¿Cuándo vamos a admitir que defender a CM Punk es pura defensa para justificar tu odio de la empresa? Tú no eres fanático de AEW, that's fine. Eso es tu punto de vista. Pero ¿cómo carajo es posible que todavía estemos tratando de buscar excusas para justificar el comportamiento frente a las cámaras de este luchador? Claro, la última vez ni siquiera fue culpa de él. Fue Jungle Boy haciéndolo. Yo te soy honesto, yo espero que Jungle Boy sea suspendido 60 días. Y si es verdad que multaron a CM Punk por sus comentarios de Hangman Page semanas atrás, yo espero que a Jungle Boy se lo dupliquen. Simple y llanamente, porque es lo justo. Jungle Boy no debía haber hecho lo que hizo en Allen. No cabe ni la más mínima duda. Pero al mismo tiempo, ¿de dónde él aprendió esa idea de irse frente a las cámaras salirse del libreto y hacer comentarios en referencia a un luchador con quien él no está trabajando. Lo aprendió de CM Punk. Al final del día. Y claro, de nuevo, él confrontó a CM Punk. Es verdad. Él lo provocó. De nuevo, yo espero que sea suspendido y que sea multado porque es lo justo. Pero CM Punk fue el hombre que creó todo este dilema por su comportamiento. Por ser este hombre de que quiere dar este ideal de ser un líder. ¿Sabes? Es fine. Él es un talento veterano. Se merece esa oportunidad. Pero ¿cómo es posible que tú hables de no, no podemos hacer esto en el show? No, tú te tienes que controlar. No, tú te tienes que presentar de esta manera frente a las cámaras. Cuando tú eres el primero, el primero que se va frente a las cámaras a hablar de cosas que no tienes que hablar. La queja de CM Punk era que si los Young Bucks y el resto de The Elite se van a hablar con las páginas. Pero desde el incidente de All Out el año pasado, cada vez que tú lees un reportaje, ¿qué dice? El campamento de Punk dice tal cosa. El campamento de Punk dice esta otra tal cosa. El campamento... Yo jamás en mi vida he leído el campamento de The Elite. Cosa rara. Pero siempre leo el campamento de Punk. ¿Por qué? Tax Harwood creó un podcast específicamente para estar tirándole a Brian Alvarez con cosas que si tú te pones a buscar no son ni reales. Como José Chaparro. Se pone a criticar estos puntos de vista de, de Brian Alvarez sin poner prueba. Entonces tú miras el contenido de Brian Alvarez y es como que, pero ¿de dónde carajo está lo que dice Tax Harwood? Ah, una mentira. 
So, ¿sabes? Tú crees esta cultura de tratar de, de torcerle la idea a la gente. Te vas frente a las cámaras, hacer lo que tú dices que no se debe hacer. Es como que... Y después buscas pelea. Eso es lo, lo, lo más brutal de todo esto. En esa primera conferencia de prensa de Abad, ¿qué fue lo que dijo Cien Pong? Si tienen un problema conmigo, vengan a mi oficina y hablamos. Los Young Bucks fueron a la oficina, al camerino, de Cien Pong, con la encabezada legal, Mega Parade, de la empresa. Y él, junto a su mejor amigo, respondieron cayéndolas a golpe. Y todavía estamos justificando Cien Pong. Entonces lo suspenden, ahí está en Beleco. Claramente firmaron NDAs porque nadie quiere decir nada al respecto. O sea, non-disclosure agreements. No puedes hablar de este asunto. Cada vez que Tony Khan se le pregunta al respecto, no puedo comentar. Los Young Bucks, no puedo comentar. Kenny Omega se fue en un podcast y dijo, mira, es penoso lo que pasó. No puedo hablar al respecto, pero pues tristemente pasó. Va a hablar. CM Punk no ha dicho nada. Pero sí, pues tira su indirecta y todo eso. So, claramente firmaron esos NDAs. Entonces, supuestamente, esto no ha sido confirmado por nadie. Esto es totalmente rumor. Encima de esos NDAs, CM Punk fue puesto en una probatoria. Esto no es confirmado. Tengo que reiterarlo esto porque es algo que yo estoy escuchando, pero se merece análisis. Él es puesto bajo una probatoria donde firma. O sea, si yo vuelvo a presentar este comportamiento de nuevo, ya eso es causa para despido. ¿Y qué hizo en Alden? Se fue a... a, a o sea, se va a golpes con, con Jungle Boy. Lo que diablo fue a que pasó. El punto es que se puso físico. Frente a Tony Khan. O sea, Tony Khan abrió el episodio de Collision esta semana confirmando, confirmando indirectamente que CM Punk o verdaderamente dejó caer monitores encima de Tony Khan o que lo confrontó físicamente. Estas fueron cosas que las páginas han reportado, que si esto, si lo otro. El punto es que, ¿sabes? cuando Tony Khan dijo que yo me sentía arriesgado, ahí te dices como que, ¿es verdad? Este contrallado se puso físico con su jefe. Y todavía hay gente justificándolo. Es como que, ustedes van a insistir que uno más, uno es tres. No importa cuánta calculadora se le dé. Fine, si no quieren ser fanáticos de AEW, that's fine. Eso está bien. Y Jaime Andino dice, yo soy fan de punk, pero aquí está mal. Yo soy yo era fanático de punk. Yo era bien fanático de punk. Yo, al son de hoy, todavía soy enorme fanático de lo que fue su feudo con Raven en Ring of Honor. Sus luchas con John Cena fueron fantásticas en WWE. A ver, la lucha con Undertaker en WrestleMania fue fantástica. WrestleMania 29. Él ha tenido tremendos momentos. Su lucha con Brian Daniels. Su feudo con Brian Danielson, debería decir yo. Y todo eso. Eh, que yo hable de estos puntos de vista no va a quitar mi afán por las cosas que él ha hecho en el pasado. Su lucha con Darby Allen, el increíble momento de su llegada a AEW en Rampage, ¿sabes? no me lo va a quitar de la, de la mente. Ese pobre fanático llorando. Yo me sentía como ese fanático, el fanático que cogieron en cámara en Rampage llorando. Yo me sentía como él. Porque yo reconozco que Cien Punk es extremadamente talentoso. De eso no cabe duda. Pero, brother, si tú quieres ser un líder, tú tienes que actuar como uno. Y dar el ejemplo. Y tu ejemplo era obviarme del libreto, criticar luchadores frente a las cámaras, buscar pelea y después cuando te lo hacen a ti te asombra. No lo puedes creer. So, 
Mano, en verdad no queda otra. O sea, me da pena ver que este sea el final. Porque, no, yo soy enorme fanático de CM Punk. Me hubiera encantado ver lucha entre él y Kenny Omega, él y Brian Danielson de nuevo, él y Adam Cole, él y otros luchadores en AEW, ¿sabes? Contra Malachi Black, Andrade, Rush. Hay enorme potencial con CM Punk todavía en AEW, pero si no se comporta, de nuevo, yo he dicho esto un montón de veces, el tipo idolatra a Bret Hart, pero actúa como Shawn Michaels. Está bruto, ¿sabes? ¿Qué carajo más se puede decir? ¿Qué carajo más se puede decir al respecto? Es penoso, pero es como que no, no podemos estar criticando a AEW que si ah, no ponen control, cuando entonces ponen control y todo el mundo se molesta con, con el resultado. O es una o la otra. Hay que demostrar que hay consecuencias a tus acciones. Simple y llanamente. Y se le dio oportunidad tras oportunidad. Se le dio el mundo en una bandeja de plata. Se le dio un show. Collision. Totalmente bajo su control. Para hacer lo que él quería. Se le dio hasta la capacidad de eliminar luchadores del camerino. Christopher Daniels. El manejador de talentos no se le podía permitir estar en el show. Ryan Nemeth lo trajeron y cuando se enteraron lo mandaron para su casa. A ese nivel se le daba 100 punk de control. Y con todo eso, con todo eso, él tenía sus quejas. Con todo eso, él tenía que traer problemas. No podía controlar su actitud. Pero hay que seguir hablando, ¿no? Que si AEW panismo... Panismo es la lucha libre. Tú eres nuevo, ¿eh? Tú no sabías que en la lucha libre constantemente hay panismo. Oh, I'm sorry. Solamente hay más de ciento y pico de años de historia para leer al respecto. <risa> ¿Qué clase queja? <risa> ah, panismo. Panismo en la lucha libre. ¿Qué más me vas a decir? ¿Que la lucha libre es predeterminada? Oh, my God, mano. Las excusas que busca alguna gente están brutales. De verdad que sí. Pero vamos a leer el chat y después nos vamos a hablar de Payback. Porque cosas pasaron ahí. Trish Stratus y Becky Lynch. Oh my God, mano. Esa lucha fue fantástica. Qué bueno que tuvieron una tremenda lucha esas dos. De verdad es que me alegra. Eh, vamos a ver dónde estamos aquí en el chat. Dice Miguel Delgado. Evi se fue con la jeva de jangueo y se olvidó del programa. ¡Ah! No es por nada, pero ya quisiera yo. Ya quisiera yo. Eh, Jaime Andino dice lo de CM Punk opacó todo Collision Payback y All Out mañana yep. es un grave problema y eso es otra cosa que nunca entienden es como que el, la negatividad que trae el hombre ha causado problemas para empresas y todavía estamos tratando de justificarlo no, él genera dinero es que se joda si genera dinero si no se comporta sobreviviendo luego de estar más juqueado que un metro de piedras por toda la fucking semana Juan González yo espero que estés bien papá las únicas luchas buenas fueron la de Becky y Trish, KO y Sammy vs. Judgment Day y Seth Rollins vs. Nakamura. Pues esa es la mitad del show. Esa es la mitad de la cartelera, brother. <risa> Un abrazo gigante, brother, al igual que el, distingui el distinguido al impacto. ¡Damn! Juan González, qué tremendo. Qué tremendo. El impacto verso. Pero yo no quiero estar llamando a, mi a los seguidores así, impacto verso. No, no, eso es... Pero lo voy a guardar en el bolsillo contra el impacto verso. Esa es buena. 
quizás afecte los ratings a corto plazo, dice Jaime Andino. Vamos a ver. Vamos a ver, pero de nuevo, si no hay movimiento en esos ratings y si peor aún, suben durante la jodida temporada de la NFL, ¿qué te dice eso? Te lo dije. AEW vendió All In sin CM Punk. No cabe duda que eso llenó antes de que anunciaran la lucha, antes de que anunciaran que CM Punk iba a regresar. So, en términos de volé, y de nuevo, en, las, en los shows recientes... No importa si tú tienes a Punk, tienes a quien diablos quieras tener, boletos no se mueven para Idol localmente en Estados Unidos. Si lo quitas, yo creo que no se van a mover como quiera, porque es que no estaban jalando de por sí. Pero vamos a ver qué pasa. Pero si hay aumentos, uh, boy, eso dice bastante. Eh, Juan González dice, hashtag BCC Ichiban Forged in Combat. Sí, esos son los verdaderos papás de AEW. Brian Danielson y John Moxley. De nuevo al rescate de AEW luego que CM Punk hiciera un bache. Esos son los verdaderos papas. Cualquiera que, que, que quiera venir aquí y decir que, que aquí son Team Elite, no. Yo soy Team Blackpool Combat Club, papá. Y eso no es faltarle respeto a The Elite. Yo reconozco lo buenos que ellos son, pero hay que ser honesto. John Moxley y Brian Danielson son las mentes verdaderas maestras de AEW. Eh, continuando aquí, veo sabroso. Lo de Punk despedido se veía venir. El tipo comprometió económicamente al show, además de arruinar los NDAs firmados y atacar físicamente a TK. Esto último es lo más grave. Sí, y de nuevo, tengo que reiterarlo porque hay que decirlo. Jack Perry, yo espero que esté suspendido 60 días lo que sea que le multaron a CM Punk los otros días por el incidente con Hangman Page, que se lo dupliquen a Jack Perry porque era absolutamente innecesario. De eso no cabe duda. No cabe duda, pero CM Punk también. Es como que, hombre, tú no te quieres controlar. Pero lo que pasó, pasó. Triste. Pero ¿cuál es el problema con Dealey? Que todo el mundo lo menciona en todos estos asuntos de IW. Es como que... No sé cómo explicártelo, porque todo el mundo parece creerse que The Elite controla la empresa, pero al mismo tiempo han perdido el control. Es como que se, se tienen que decidir. El punto es este. Hay mucha gente que no son fanáticos de All Elite Wrestling, por alguna razón u otra. Sea por el estilo del cuadrilátero, que trabajan en el cuadrilátero, sea porque no son fanáticos de The Elite, que si esto si lo otro, que si no es parecido al estilo de, de la WWE. El punto es, no les gusta AEW. That's fine. Es tu punto de vista. Pero entonces hay gente que se quiere ir online con esos disgustos y buscar alguna manera de justificar que están correctos. So, se ponen a decir, no, que si la empresa eh, es demasiado panismo tras bastidores, es como que... <risa> ¿Eres nuevo en la lucha libre? ¿Are you new here? Eh, y se buscan cuántas excusas hay. Como que primero que todo, no es todo de elite allá tras bastidores. Porque tiene a MJF con bastante control. Eso ya se sabe, ya eso es público. Tiene a Chris Jericho también. Y cosa loca, ellos nunca tienen problemas con Dealey. John Moxley nunca tiene problemas con Dealey. Brian Danielson nunca tiene problemas con Dealey. So, es como que este invento de que no, que si es panismo, es como que no, papá. A mí me parece que, es que ellos saben ser profesionales. Que si en Punk no lo sepa, son otros 20 pesos. Porque si en Punk teniendo problemas con gente no es algo nuevo. Los tenían TNA, los tenían WWE, los tenían Ring of Honor, 
hay largo historial de problemas con él. Siempre. So, de insistir que todo esto es panismo, que si algún círculo de amistades o protección o algo así, no, 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 brother. Eso eres tú buscando excusas para justificar tu odio hacia la empresa. Porque está brutal que esta empresa que supuestamente corre con panismo te pueda llenar más que cualquier show en la historia de WCW. Que firme contratos televisivos que generan más dinero que WCW. Que continúen firmando talentos y continúen estando bajo budget. Que adquieran la biblioteca de otra empresa en Ring of Honor. ¿Sabes? ¿Cómo carajo es posible que esta empresa que supuestamente no tiene capacidad de liderazgo genere tanta cosa que WCW se quedó corto haciendo? ¿Cómo es posible? T Todavía no lo entiendo. ¿Cómo carajo es posible? Y yo no digo esto por tirar a lo loco, brother. Es que los datos son los datos. Como dice el gran prócer Jay Fonseca. WCW sí estuvo en un punto popular enorme. Eso no cabe duda. Pero al mismo tiempo se conoce públicamente que para el 98, el 99 y el 2000 sangraron millones y millones de dólares. Para toda esa gente de que habla de que si no hay liga de rasgo, que si es lo otro, Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Steiner, Scott Hall, Ric Flair, una larga lista de talentos en WCW, tenían en su contrato, en su contrato, la capacidad de cortarle las patas a cualquier idea creativa. Pero EIW es la única empresa que tiene ese problema. Claramente, claramente. No me tienes que gritar que no sabes tres carajos de lucha libre o que solamente buscas excusas para justificar tu disgusto. No me lo tienes que gritar. Porque es bastante obvio. Estos son datos recaudados. Están en cualquier parte. Lo puedes buscar en el Observer. Hay, hay varios libros escritos sobre el historial de WCW. Problemas tras bastidores. Peleas tras bastidores no son nada nuevo en la historia de la lucha libre. Panismo no es nada nuevo en la historia de la lucha libre. Pero una empresa rompiendo 81 mil boletos en ventas, sí lo es. Sí lo es. Contratos billonarios que hace la WWE, eso es histórico también. Y se rumorea que eso es lo que viene para ellos y si continúan en su marcha. So, esta idea de que esta empresa no tiene liderazgo, que no tiene capacidades de, 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 de nada de eso, es como que... ¡Cao! ¿Cómo carajo una empresa que tiene tanto problema puede generar tanto buen ingreso? Es imposible. Porque tiene y tenía ese problema. Esa empresa sí que no tenía buen liderazgo. Eso sí es un historial de no tener buen liderazgo, pero eso no justifica mi odio por AEW, eso yo voy a ignorarlo. Así es como está la gente. Así es como están. ¿Tú quieres un libreto de cómo verdaderamente fracasar como promotor? Le puedes preguntar a Eric Bischoff, quien fracasó con WCW después de que tiene el mundo en la palma de su mano, igual que CM Punk. Ese sí, tiene el mundo en la palma de su mano. Estaba derrotando a la WWF y logró cagarla. Se le dio TNA, la cagó de nuevo. Dixie Carter. Otro ejemplo de promotora que tenía toda la capacidad de generar ingresos y una verdadera empresa competitiva hacia la WWE. Ella lo cago. Pero de alguna manera u otra, aparentemente, Tony Khan es peor que ellos. Yo no sé cómo. No existe dato que me apunte 
hacia eso. O sea, Tony Khan no está secretamente contratando a Vince Russo a pesar de que TBS le dijo no lo traigas. No lo está haciendo. Pero eh, I don't, eh, yo sigo siendo redundante con este punto porque es que me fascina. Me fascina lo poco que la gente recuerda la historia de la lucha libre. Lo poco. Todo por justificar su odio. So, si ese es el punto de por qué hay gente que decide odiar a Dios. Yo sé que me fui largo con ese punto, pero es, es, es fascinante, mano. A lo, a, ¿Sabes? El espagueti creativo que se forman algunos en la mente para simplemente decir, no, a mí no me gusta AEW. Si no te gusta, that's fine. Pero no digas disparate. Simple y llano. No me gusta ese estilo de presentación. That's fine. Pero por favor, no venga a decir, no, que si esa empresa no tiene liderazgo, que si no tienen capacidades de producción, que si, si lo otro. Como que, ¿tuviste TNA? ¿Tuviste WCW? Claramente no, porque yo sí, yo me acuerdo. Me acuerdo de todo eso. Pero ya, tenemos también un pay-per-view. O sea, tengo el pre-show ahí detrás y todavía es la hora que no hablo del pre-show. O el pay-per-view, mala mía. Eh, ¿Dónde nos quedamos en todo esto? Eh, en realidad, Collision estaba vendiendo más boletos que los Dynamites. Casi siempre eh, sobre los 5.000 boletos vendidos, aunque fuese cartelera aburrida y porque sábado es día de ver shows. Pues sí, esos son otros detalles. Esos son otros de detalles de considerar que es sábado, pero o sea... Anda, pues carajo, está lloviendo. Pero, o sea, la diferencia de 5.000 a 4.000 es como que no es grande. Eso es lo que va a generar CM Punk. Mil, mil boletos nada más extra. Para todo el problema que trae. Eh, continuando aquí, pero ¿cuál es el problema? Ok, ya yo leí esto. Esto fue lo que me causó que me fuera ese rant tan largo. Eh, OT, OTK mandó un mensaje claro. Nadie está por encima de AEW. Los únicos que pueden eh, arrogarse ciertas cosas son The Elite porque ellos fueron piedra fundamental en la creación de la empresa y dieron trabajo a muchos. Y cuidado, porque como que yo, yo no espero The Elite hacer los problemas que hace CM Punk. Yo no espero eso de Chris Jericho. O sea, Chris Jericho, cual, como han dicho en televisión, se le dio el campeonato mundial y al otro día lo dejó votado. Pero no causa pelea. No se va frente a las cámaras a hablar mal de otra gente. No. John Maxley tampoco lo hace. Brian Danielson no lo hace. Pero eso no justifica mi odio. So yo no lo voy a sacar. Yo no lo voy a mencionar. Si es como está la gente. Está cabrón, mano. Está cabrón, de verdad que sí. Eh, si en Pog debería conseguirse un psiquiatra, está mal de la cabeza. Eh, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo le hablo mucho de eso. Eh, puedo odiar a los Bucks todo lo que quieras, pero ellos se, han com se comportaron, respetaron los NDAs y se quedaron callados. Ahí se demuestra quiénes quieren trabajar y quiénes quieren mandar punk. Sí, mano. Eso, de nuevo, son cosas que la gente no quiere ver porque se quieren justificar. Hay que ser realista, mano. ¿Sabes? Yo... Ay, no sé ni cómo más ponerlo. Yo voy a seguir aquí porque si no voy a seguir redundante. Voy a seguir dando vueltas con los mismos puntos de vista. Diablo, mano. Está lloviendo fuerte. El micrófono no lo va a recoger, pero coño, mano. Qué sorpresa. Y acuérdense que las filtraciones de AEW se van a acabar porque Punk era quien filtraba. Es así que sus fans no vieron venir. Bueno, hay que ver porque, ¿sabes? Si en Punk se fue, pero todavía está Dax Harwood ahí, todavía está Malachi Black, Brody King. Y son, son tremendos luchadores, sí. Pero hay algo que hay que aprender. Todo el mundo habla. 
de alguna manera u otra todo el mundo habla, sea por silencio o por lo que quieran decir, todo el mundo habla. La cosa, también hay que caer en las personas en que tienen que aprender a cómo leer el reportaje. Porque hay muchas páginas que, pues, ¿sabes? Le llega una historia y rápido van a querer escribir una historia porque es lo que les paga. Es lo que pone comida en sus mesas. Son estas historias. Cual, ¿sabes? No es decir que sea bien o mal, es decir que ellos viven de eso. So, si en Punk o cualquiera de sus amigos viene con esta historia de que, ah, dejaron a en Punk botado en el aeropuerto, van a hacer la historia. Porque, coño, mano, yo quiero hacerme un ajo con habichuela para sobrevivir. Eso va a pasar. Pero el lector tiene que aprender. Es como que, ok, pero esta historia lo que me está diciendo es que en Punk está tirando este cuento. Tú tienes que aprender a hacer eso. El lector. No se le puede estar diciendo todo. Porque algo, o sea, esa historia de Cien Pong perdido en el, en el aeropuerto es como que el red freaking flag right there, hermano. Absolutamente. ¿Quién tú crees que planteó esa historia? Es tan y tan obvio. Porque en serio, Cien Pong es el único luchador de más de 60 que volaron para Londres, que tuvo un problema cuando llegó. Él es el único. En realidad... No podía conseguir taxi, no podía conseguir ayuda, no podía conseguir a ningún otro luchador que le, busca, le diera por. No, era él específicamente que se quedó estancado en el aeropuerto y que tuvo que usar el metro para llegar a su hotel. Él es el único. Tienen que aprender a filtrar esas noticias, hermano. Los lectores. ¿Qué te dice eso? Continuando aquí, al final del día, Tony Khan tomó la mejor decisión, dice Jaime Andino. Vamos a ver, vamos a ver qué dice el futuro, pero eh, no cabe duda que duele verlo salir, porque no cabe duda que él, él, él es una tremendamente, genera interés, es tremendo en el micrófono, hay grandes positivos a hacer el tiempo, pero pues al mismo tiempo había un enorme negativo. Dios sabroso, ese hijo de puta de Nick Houseman, el vocero oficial de Cien Punk, ese morón de punk, era quien pintaba las estupideces y rumores, y ese viejo sabroso, mira. Yo escuché una entrevista de Nick Houseman con este, eh, mi tío, John Pollock. Fue tremenda entrevista. Y él dio su punto de vista de eso mismo, de las noticias que él recibía, de que sí, él las recibe. Y sí, venían un montón de esos, de esos lados que favoren CM Punk. Pero de nuevo, un caso es que si tú lees estas noticias, tienes que aprender a discernir. Ah, pues si estás escuchando estas noticias y todas vienen al favor de CM Punk, ¿qué te dice eso? So, yo no puedo culpar a Nick Houseman. De nuevo, porque es como que es su trabajo escribir estas noticias, escribirlas, pero no es su trabajo tener que decirte a ti, es como que ¿qué te dice esto? Yo no lo culpo para nada. Continuando aquí, Tony Khan tomó la decisión legal y tuvo los cojones de salir a explicar la decisión a los fans de Chicago cuando no debía hacerlo, porque el tipo afrontó el problema como el líder que es. Ah, pero o sea, eso no va a justificar a los que quieren encontrar maneras de odiar a CM Punk. Van a decir que él no es buen líder, que si esto, que si lo otro. Como que el cabrón se paró frente a las cámaras. Y se paró frente a Chicago. A decirle a todo el mundo que tuvo que despedir a CM Punk. ¿Y por qué? Eso, eso es bravo con cojones al principio del show no fue al final fue al principio 
Pero de nuevo, eso no va a justificar mi odio por AEW, so yo no lo voy a mencionar, así van a estar. Y de nuevo, no es que yo quiera, yo no quiero ser pros AEW. Yo, a mí me encanta la lucha libre. La lucha libre buena es lo que me fascina. AEW da buena lucha libre. WWE da buena lucha libre, ¿sabes? Hubieron varias luchas en este show que fueron tremendos. Impact da buena lucha libre. New Japan da buena lucha libre. Si yo veo una buena lucha libre, yo la apoyo. Pero hay que decir las cosas como son, ¿ok? Hay que ser justos. Hay que ser reales en todo esto. Eh, continuando aquí donde me quedé. ¿Qué es eso de NDA? Non-Disclosure Agreement. Eso es lo que significa en español. Eso sería eh, acuerdo de no discusión. Eso es algo, un documento legal cuando hay incidencias legales, que fue lo que pasó en All Out el año pasado. Eh, pues hubieron asuntos legales, se trajeron abogados, hubieron riesgos de demanda. Y lo que se hizo al final fue, ok, vamos a firmar estos documentos que indican que ninguno de nosotros puede hablar de lo que pasó en referencia a la pelea que te pasó en All Out entre los Young Bucks, A-Steel, CM Punk, Kenny Omega, Brian Daniels, digo Brian Daniels, no, Christopher Daniels y todo eso. Ese es el punto. No pueden hablar. So, cada vez que ven a Tony Khan diciendo no puedo comentar, es por eso. Porque firmaron esos documentos. Eso es lo que significa. Eh, continuando aquí, eh, veo sabroso comenta. Ahora resulta que los fans de Punk odian la decisión de TK, pero antes estaban diciendo que TK no tenía autoridad. Dejen de defender a Punk. El tipo estaba en modo Ultimate Warrior drogado. Y de nuevo, lo digo de nuevo, el hombre idolatra a Bret Hart, pero actúa como Shawn Michaels y no tiene la excusa de las drogas. Dice bastante. Soy fan de Punk, pero aquí está mal, dice Jaime Andino. Dios sabroso comenta otro detalle y es que es importante acá. TK dijo que lo despidió porque puso en peligro su integridad física. De nuevo, habían rumores que pues luego de lo que pasó en All In, tuvo este, la lucha en Punk con Samoa Joe y eso, aparentemente tuvo una confrontación con Tony Khan. Confirmado. Pero también hay otros rumores de que durante la pelea entre Jungle Boy y CM Punk, CM, bueno, alguien tumbó monitores y cayeron justo al lado de Tony Khan. No sé cuál sea la verdad, si sea la confrontación o sea los monitores. El punto es que claramente una o dos de estas historias es real. Porque si no, Tony Khan no estaría parado al frente de freaking Chicago de nuevo diciendo yo tuve que despedir a CM Punk porque... What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious breads, buns and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management, and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited edition ultra-low net carb goodies like rich flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to Hero.co to shop today. Me puso en riesgo físico. Uno de los dos es verdad. ¿Cuál? Pues no vamos a saber porque se firmaron esos documentos. Pero ahí tiene la confirmación de que sí hubo un altercado físico que involucró a Tony Khan. Y de nuevo, a ese punto es como que... ¿En serio? Todavía estamos tratando de justificar a CM Punk. Y de verdad es que vamos a buscar cuánta excusa podemos para decir que Tony Khan no es buen líder. Y, ¿sabes? No es decir que lo sea tampoco. Pero es que como que... Coño, mano. ¿Qué más hay que hacer para dejarte saber que CM Punk estaba equivocado? ¿Qué más hay que hacer? Continuando con los comentarios aquí. Este, en algún punto... El día de hoy, pues, hablaremos de, de, de Payback. Se los juro que vamos a llegar a todo eso. 
eh, Cien Pock no tiene oportunidad en ningún lado, dice Jaime Andino. ¿Quién sabe? Lo mejor? No es por nada. Pero, coño, mano, si él logra llegar a algún acuerdo con Impact Wrestling. Posible. Y yo, yo no estaría en contra de la idea. <risa> Pero, pues, hay que entender que va a ser mucho menos dinero. Y Cien Pock no está dolido por dinero. So, si él quiere seguir en la lucha libre, mira, Impact Wrestling necesita ayuda. Ahí puede, él podría hacer mucho bien. Y estoy seguro que no te va a buscar pelas con nadie porque como que... Que va a buscar pelas con Cien Punk en Impact Wrestling. Honestamente. Que Cien Punk siga el ejemplo de Danielson y eso que son amigos en vida real. Y bueno, ¿qué, qué te dice eso? Que, que Tony Khan en entrevistas dice, mira, si algo me fuese a pasar a mí, Brian Danielson sería quien yo escogería para suplantarme. ¿Qué te dice eso? Dice bastante. No dijo Cien Punk. No dijo ninguno de los miembros de Dioli. De nuevo, yo lo dije ahorita. Blackpool Combat Club son los verdaderos líderes de Dioli. John Maxley dentro del cuadrilátero y Brian Daniels en tras bastidores. Eh, continuando aquí, si Punk se puso físico con TK, se lo van a comer vivo legalmente. Bigote Scott va a destrozarlo en tribunales ni la WWE va a querer topar a ese morón cuando sea hundido jurídicamente. Bigote Scott es buena, pero sí hay que recordar los Khan tienen mucho más dinero que McMahon. So, ellos pueden joder a CM Punk legalmente si ellos se antojan de hacerlo. Y yo creo que por bondad no lo van a hacer. Y de verdad es que dice eso de cuánto, cuánta libertad se le dio a CM Punk. De verdad es que dice eso. Eh, veo sabroso comenta. Y además se autosaboteó al nivel contractual porque el tipo se hizo suspender siendo que tenía que encabezar Collision. Líder no es y jamás lo será. Acepten ese hecho y vivan tranquilos. De nuevo, se le dio un show y el contrallado como quiera encontró como quejarse. Brutal. Para más remate, se supo que Kenny Omega estaba dispuesto a trabajar con Punk, pero con la estupidez de tirarle basura a Hangman, votó toda oportunidad. Sí, o sea, todo el... Siempre lo escuchabas del campamento de Punk. No, que él está dispuesto a hablar con D.L.E., pero D.L.E. no quieren hablar con él. Como que, pues, duh. Quedaste a pelear con ellos sin razón. Claro que no van a querer hablar contigo. 60 días es poco en mi libro, brother, dice Juan González, en referencia a Jack Perry. Bueno, el punto es que hay que castigarlo. De eso no cabe ni la más mínima dura que Jack Perry también tiene que ser castigado. O sea, Sammy Guevara fue castigado, Eddie Kingston fue castigado, eh, Andrade fue castigado, toda esa gente fueron castigados. O sea, ya es hora de de verdad demostrar. Y lo que hizo Jack Perry, eh, honestamente, en, varias, en varios puntos de vista, está peor que lo que hizo Cien Punk. Porque él sabía lo que iba a causar ese, ese estrago que hizo frente a las cámaras. De nuevo, que era frente a las cámaras, durante un pay-per-view, frente al público más grande que ha habido en la historia de la lucha libre. Más fuera de sitio no podía haber estado. So, si lo despiden también es como que... ¿Qué se puede hacer? Tú te la buscaste, brother. Tú causaste todo esto. Ay, Mandino dice, John Moxley y Brian Danielson son las verdaderas caras de AEW. Amen. Amen. Yo estoy de acuerdo con eso. Dios sabroso. Claro, los malvados de los elite. Las mentes maestras malévolas de los Young Bucks y Omega. Apenas editan su segmento en Being the Elite. Acéptenlo. Es Punk el problema, no los Elites. Sí, porque de... 
a mí me fascina toda esa gente que dice que es eh, eh, amistades, como que diablos, mano. Setenta y pico de luchadores, todos son amistades, todos en contra de este pobre individuo, este pobre Cien Punk. Eso es increíble, mano. Eso es increíble. A la gente le encanta comparar AEW con WCW cuando WCW no logró lo que AEW ha logrado en cuatro años y sin tener algo como la NWO. Mira, esta es la cosa. WCW, no cabe la duda que en la, en la cultura popular fueron mucho más grandes. En los ratings fueron mucho más grandes. No cabe duda. Eso nadie lo va a negar. Pero estamos mirando al aspecto técnico de todo esto, los datos. WCW nunca firmó un acuerdo con TBS o TNT, con Nitro y todo eso, que les pagaba cerca de un billón de dólares. Y todavía no ha sido confirmado con AEW. Pero se rumora que eso es lo que viene para ellos. Porque se les siguen dando programas, se les siguen dando pay-per-views, están probando Max con la intención de poner esos pay-per-views ahí. WCW nunca pudo lograr eso. Al contrario, ellos están con, a pesar de todo el interés alrededor de ellos, terminaron sangrando millones de dólares en el 98, en el 99, en el 2000, hasta que eventualmente fueron comprados. Eso de nuevo, esos son datos que no se pueden esconder. Son públicos, son públicos, gente. Y de nuevo, no es decir que AEW ha suplantado WCW en la cultura popular. No, estamos mirando los datos y los ingresos aquí. ¿Okay? Eso es lo que estamos viendo aquí. La realidad del asunto es que WCW nunca se le dio un contrato millonario por su televisión. No, ellos vivían todavía de los pay-per-views y los boletos para ese entonces. Pero sí se le daban contratos millonarios a los luchadores, se le daba poder creativo a los luchadores. Hay que entender eso. Yo creo que la gente, mucha gente son incapaces de entender eso, de que hay diferencias en todo esto. Hay mandino a Eric Bischoff hablando de disparar. Es que, pues, Eric Bischoff, son montones que van a querer hablar para su público y manipular su público. Eso es lo que pasa ahí. No es que esté hablando disparate. Es que él sabe lo que su audiencia quiere escuchar. Porque es un fanático. Triste, pero cierto. Dios sabroso. Y los elite o lo hicieron con historias decentes o un booker competente, los mejores talentos de las indies, etc. Sí, es otra cosa. Es como que... Eh, y entonces en Ring of Honor. ¿Qué, qué problemas están causando ellos en Ring of Honor, en New Japan y todo eso? ¿Qué, qué problemas están causando ellos? Ninguno. Pero llegaron a, a AEW y todo eso es como que a, 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 ahora es un problema. Ellos y los setenta y pico luchadores que, que tienen de amistad. Sure. Sure. Chris Jericho no tiene nada de poder ahí. MJF no tiene nada de poder ahí. John Moxley no tiene nada de poder ahí. Brian Danielson no tiene nada de poder ahí. Sure. Sure. Lo que, lo que ustedes digan para justificarse. Lo que ustedes digan. Sure. El tribalismo a ciega opiniones, dice Jaime Andino. Absolutamente de acuerdo. Y uno de los grandes logros de los The Elite, Jericho, Max y TK es que pusieron evidencia que las ideas de los Bishops, Cornets y similares sobre cómo llevar una este, compañía de lucha libre son un fracaso. Pues esa gente fueron éxitos para sus tiempos. Y ellos demostraron que hay una nueva manera para un tiempo moderno que se puede hacer. Ahora puede venir un tiempo en el futuro donde pueden decaer. Es, es bien posible. Y la pregunta es, cuando lleguen a ese punto, 
podrán cambiar su estilo de presentación a algo que retenga un público? Esa es la gran pregunta. Eso, eso, eso va a decir mucho de ellos. Pero, ¿sabes? Estamos ya a cinco años de AEW. A mí se me olvidó cuánto fue que w, duró WCW. Pero, ¿sabes? Tampoco estamos tan distantes. Esa es la cosa increíble. No estamos tan distantes de la era de Eric Bischoff dominando en WCW. So, cuando AEW sobrepase eso, ¿cuál diablo es la excusa de él? Eh, Jaime Andino dice eso, díselo a Mike Dagger. Mira, eh, no, no quiero tirarle a nadie porque yo sé que ellos también se fajan allá en, en 100% Wrestling Podcast y todo eso. De eso no cabe duda, pero eh, mucho de, se siente muy sensacionalista los puntos de vista de ellos en términos de WWE y AEW. Me encanta escucharlo cuando hablan de Puerto Rico, pero cuando hablan de las expresas estadounidenses, como que se vuelven tan sensacionalistas. I don't like that, no me gusta. Ah, bien sensacionalista. I don't, no, no soy fanático de eso. So, en verdad, en ese punto de vista, pues no lo escucho. So, no sé qué opinión tendrán al respecto. Yo, yo lo que sé es que yo veo un título como la verdad absoluta sobre tal cosa y no. No, go away. Don't like it. Esa gente que odia a The Elite con son un combinado de resentidos porque ellos no firmaron con WWE, más los viudos de NXT que perdieron la guerra, más seguidores de Cornet. Pero a mí me, todavía me fascina eso, es como que The Elite controlan como sesenta y pico de luchadores. Ellos tienen ese gran... Ellos son los Illuminatis de la lucha libre. Eso es increíble, mano. Lo que pasa es que los fans se creen que la única compañía de wrestling es WWE. Y pues... Eso es consecuencia de salir de, una, de un monopolio, casi 20 años de un monopolio. Todavía hay que reeducar muchos fanáticos, eh, de que, mira, la, la historia no necesariamente es todo en la lucha libre. Es posible simplemente anunciar lucha libre en una cartelera y vender con eso. Y mira, yo no soy el fanático más grande de la cartelera de All Out. Yo hasta te diría que una cartelera mala. Pero al mismo tiempo, es como que AEW al son de hoy no ha decepcionado con sus pay-per-views. So, si tú crees esa confianza con tus fanáticos, y esto va a ser una tremenda prueba de fuego para ellos. Si llega a ser bueno el pay-per-view como quiera. Si llega a ser una buena cartelera como quiera. Y genera éxito módico como quiera. ¿Cuál es la excusa? Lo hemos visto con otros pay-per-views. ¿Sabes? Forbidden Door el año pasado fue un fracaso en el build hacia el pay-per-view. Y terminó siendo visto como el pay-per-view del año por mucha gente. Un estilo no es lo único en la lucha libre. Eh, continuando aquí, pero a los haters se les olvida algo importante. No apuesten en contra de The Elite. Vince y Triple H aprendieron esa lección con una derrota en una guerra que ellos empezaron. No, no es más que The Elite. Primero que todo. Y segundo que todo, que NXT estaba bien mal equipado para todo eso. NXT tuvo que cambiar su filosofía completa creativa. Puramente por meterse en esta guerra innecesaria con AEW. Yo voy a decir esto un montón de veces. Mi época favorita de lucha libre era NXT del 2014 al 2018. Para mí eso era el pico de la lucha libre de televisión. Eh, continuando aquí, eh, eso de Punk perdido en UK, en el aeropuerto, es mentira. No solo porque lo filtró Punk, sino porque hay fotos donde sale él acompañado con House of Black un día antes. Perdón, ¿quién, ¿quién va a saber la verdad de todo eso? El punto es que la historia huele de peje maruca. Es el punto. Uno escucha esa historia, es como que, wait, 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 wait. Tú eres el único que dejaron votado en el aeropuerto. 
no, no encontraste el luchador que te podía ayudar, no encontraste el contacto que te podía ayudar. En serio, tú eres el único. That's weird. Bien raro. Eh, AEW lo disfruto más que WWE, honestamente, dice Aymandino. Yo también, pero también hay cosas que me gustan de WWE, especialmente últimamente. Han mejorado mucho en el cuadrilátero y todo eso, y me gusta eso. Porque yo por muchos años, yo tenía un odio, un odio a WWE. Eso me gusta que han mejorado en muchos aspectos. Juan González dice, pro lucha libre hasta la muerte, carajo. <ríe> eh, Para el carajo el tribalismo, dice Juan González. Sí, hay que aprender a ver las cosas justamente, brother, porque toda la lucha libre merece crecer. ¿Ok? Hay más de una manera de hacer las cosas. Hay que aceptar eso. Hay que aceptarlo. Jesus Christ. Hay tanta gente que se echa de, de que saben tanto la lucha libre. Y de verdad tú no sabes eso. De verdad, brother. Really? Los NDAs anglosajones son los famosos contratos para evitar litigios o también llamados eh, transacciones, eh, aventamientos extrajudiciales, dice Viejo Sabroso. Sí, no, son documentos que se firman para evitar que cuando haya un asunto legal no se discuta el asunto legal. Eh, lo que está mal, está mal, sea quien sea. Final de la historia, dice Juan González. Pero eso no justifica mi odio. So, yo voy a seguir insistiendo que si en Punk tiene razón. ¿En qué? I don't know. Eh, continuando aquí, bien sabroso. Dice, ¿ustedes creen que a Cactus Jack Perry le, le importa la suspensión? El tipo es un niño rico de Hollywood y se... Y se come a Anna Jay ya que le ganó a la vida desde que nació. Eh, o sea que si también si lo despiende y doble, no le va a ir mal. Esa es otra cosa. Coño, mano, Jack Perry, el, el, el héroe que nadie sabía que necesitábamos. Eh, WCW era subsidiario de TNT, dice Jaime Andino. Sí, sí, eso es verdad. Pero también de, ellos tienen un budget específico. Y a cada jato rompían ese budget. Porque Ted Turner no lo aguantaba. O sea, esas cosas que dicen de Tony Khan, Ted Turner las hacía. No ponía control sobre Eric Bischoff. Bischoff gastaba con cojones. Firmaba talentos a contratos millonarios garantizados, con poder creativo. Y Ted Turner no hacía tres carajos. Porque le gustaba la lucha libre. Eso era lo único que él necesitaba saber. Ah, a mí me gusta la lucha libre. Tengo una compañía. Haz lo que tú quieras. Eso es vida real, gente. Eso es vida real. Eso está documentado. Eso está documentado. So, si tú quieres hablar de Tony Khan, más vale que tú menciones a Ted Turner. Pero de nuevo, eso no justifica mi odio. Eso no lo voy a mencionar. WCW en sí, propiedad de Turner Broadcasting Systems, que fueron comprados por Time Warner en el 1996. Eh, CM Punk lo firmó el nuevo orden. ¡Ah! ¡Ah! Cien Punk en WLC. Diablo. Yo, yo creo que como quiera va a estar la Pepín Cestero vacía si eso llega a pasar. Tú podrías poner a Cien Punk en, en WLC y como quiera va a estar la Pepín Cestero vacía. Te lo garantizo. Van a encontrar la manera. Es WLC. Van a encontrar la manera. Saludos. Estamos aquí, dice Michael García. Espero que estés bien. Ya llegamos al final de los comentarios. Vamos a hablar de Payback. Hubo un... Pay Diablo, mano. Una freaking hora hablando y todavía no ha hablado del jodio pay-per-view. Yo creo que el pre-show aquí ya se va a acabar y todavía es la hora que no ha hablado del show. ¡Holy shit! ¡Holy shit! Pero vamos a hablar de eso. El show abrió con lo que yo honestamente pienso, todavía pienso, que debía haber sido la lucha estelar. Era la lucha de jaula entre Becky Lynch y Trish Stratus. Estas dos 
se fajaron. Oh my God. Si Trish Stratus quiere continuar luchando a tiempo completo, ella todavía demuestra que tiene la capacidad de hacerlo. Y, pero pero tengo, que, tengo que decir esto. Tengo que decir esto porque esto me molesta cada vez que lo veo. Es cada vez que presentan una lucha de jaula en WWE. Que la historia siempre es, ah, pues vamos a hacer una lucha de jaula para que nadie interfiera. ¿Y qué pasa? Alguien interfiere. Entonces, ¿para qué carajo yo voy a comprar la estipulación de la jaula si nunca funciona? Y eso tengo que recordarte, fue una tremenda lucha. Cuando van culminando, aparece Zoe Stark y trata de ayudar a Trish Stratus, pero Becky Lynch logra sobrepasarse sobre las dos. Ella le da este enorme manhandle slam a, a Trish Stratus desde lo alto y logra plancharla para ganar la lucha y el feudo. Yo odio la estipulación de escaparse de la jaula. En las 20.000 luchas de jaula que yo he visto de WWE y en TNA, donde tienen esa estipulación, yo solamente he visto una sola lucha donde escaparse de la jaula es mejor que planchar al luchador. Y eso fue Kurt Angle contra Mr. Anderson. La única vez que yo he visto esa estipulación de escapar la jaula funcionar. En toda otra lucha donde esa es la estipulación es un fastidio. Jode la historia donde se supone que tengan esta gran batalla para culminar un feudo, pero entonces la mitad del tiempo están tratando de escaparse de la lucha. ¿Tú lo odias o no? Odio esa estipulación. Después de la lucha, pues Zoe Stark trató de ayudar a Trish Stratus, sabe, respetuosamente, pero Trish, ¿sabes? Copiándose de Chris Jericho, de otro canadiense, <ríe> la echó a un lado. Es como que, pero wow, yo no quiero nada que ver contigo, tú no me ayudaste para nada. Y Zoe molesta, ¿sabes? la traiciona y le da el C360. Yo espero que este no sea el final de Trish Stratus. Porque yo quiero ver un feudo entre ella y Zoe Stark. Yo, yo pienso que sería fantástica herramienta para elevar a Zoe Stark. ¿Sabes? Tiene buen prese buena presencia en el cuadrilátero. ¿Sabes? Tiene un buen look. Resalta. Tiene buen potencial como atleta. Ha mejorado un montón desde su tiempo en NXT. Ahora que ha subido a Monday Night Raw. Han trabajado con ella, le han dado victorias sobre Becky Lynch y todo esto. Yo te diría, ponerla a trabajar en el micrófono contra Trish Stratus y, y, y tener una lucha con ella, le ayudaría un mundo. So, yo espero que este no sea el final de Trish Stratus, que ella regrese y continúe en televisión para trabajar un feudo con este eh, Zoe Stark, porque ahí hay potencial. Esa chamaca tiene bastante potencial. So, yo espero que hagan algo con ella. John Cena salió, nos recordó que él era el anfitrión de este show, tuvo una promo con The Miz, después LA Knight salió y tuvieron su lucha donde John Cena fue el árbitro especial. No fue buena lucha. No lo dije, LA Knight y The Miz van a tener buena lucha. Pueden tener buenas promos, todo lo que quieran, pero eventualmente tienen que meterse al cuadrilátero. No fue mala tampoco, pero ¿sabes? después de esa increíble lucha de jaula, para esta lucha mid, ¿sabes? cuando yo digo mid, yo digo es que no, no fue mala, pero tampoco fue buena. So, whatever. LA Knight ganó, John Cena le levantó la mano, se carearon y es como que pueden tener buenas promos, pero eventualmente van a tener que luchar. LA Knight eventualmente va a tener que luchar. Pero mira, si la han visto a LA Knight, qué bueno. Yo todavía pienso que él debía haber ganado el campeonato de los Estados Unidos y todo eso. Y sería bueno, buen luchador a nivel intermedio. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué, qué, qué logran con LA Knight. Genera interés, eso no cabe duda. Pero no soy tan fanático de él. Yo estoy en la minoría. That's fine. That's fine. 
Rey Misterio retuvo el campeonato de los Estados Unidos contra Austin Theory. Una lucha buena, ¿sabes? Como Rey Misterio no tiene luchas malas, al son de hoy. No tiene luchas malas. Y Austin Theory no es mal luchador. Pero no hay mucho entre las cuerdas, entre las notas. ¿Sabes? Ese famoso de cine inglés. Not much, este. Music between the notes. Hay mucho con él. Es un personaje. Es buen luchador, pero no me motiva. No hay carisma. Él, en las promos, como que no resalta. Le dan buenos feudos, pero entonces. No hay mucho interés. ¿Sabes? Feudos con John Cena, con Seth Rollins, con Bobby Lashley, con Edge. No a pie con bola. Se le ha dado oportunidad. Y no ha generado interés. So, vamos a echarlo a Austin Theory a un lado. Vamos con esto de Rey Misterio y Santo Escobar a ver qué termina. Porque ahí pueden tener algo interesante. A lo mejor podrían elevar a Santo Escobar. ¿Sabes? Yo llevo años de ver a Santo Escobar. Cuando estaba en el Consejo de Lucha lo veía. Cuando saltó a AAA lo veía. Cuando llegó a Lucha Underground lo veía. Cuando llegó a Impact Wrestling lo veía. Y ahora está en NXT. Ahora pasó a SmackDown. Santos Escobar tiene un montón de potencial. Bilingüe, luchador de segunda generación, extremadamente talentoso dentro del cuadrilátero. Ahí hay un mundo de potencial. Un mundo. Pero vamos a ver si se le puede dar esa oportunidad y que resalte con esa oportunidad. Judgment Day derrotó a Sami Zayn y a Kevin Owens por los campeonatos en pareja. Tuvieron una enorme pela callejera donde Kevin Owens hasta sangró. Kevin Owens, este hombre que acaba de regresar Después de costillas rotas, cogió y se paró en el balcón del público y se tiró de ahí con un swanton bomb. Yo no, yo no recuerdo si esta lucha pasó en el mismo edificio, pero hubo un, un pay-per-view de payback años atrás, donde tuvieron The Shield contra Evolution. Y yo creo que fue en el mismo edificio, en Pittsburgh. Y en esa lucha... Seth Rollins hizo lo mismo. Se paró en el balcón y se tiró encima de todo Evolution. So, si se preguntaron de dónde carajo Kevin Owens sacó esa idea, es una referencia a un payback previo. Ahí lo tienen. Pero sí, es, se mataron aquí literalmente en algunos puntos. Yo juré que Kevin Owens cayó en el suelo. El cantazo que él se dio después de Swanton Bomb. Como que, oh my God, se jodió las nalgas ahora. Pero logró pararse y continuar la lucha. So yo espero que él esté bien. Pero, oh my God, esa caída que se dio. Fue Hardy Boys y Dudley's en el Royal Rumble 2000 en Madison Square Garden. Bueno, sí, también. Pero yo me, me refiero a que hubo una previa vez en este mismo edificio y en un previo payback que hicieron el mismo spot, que se tiraron de, de un balcón. Pero también, ¿sabes? Referencia a eso, a Hardy Boys, Jeff Hardy, el Swanton desde el balcón de Madison Square Garden contra los Dudley's. En Royal Rumble 2000. ¿Sabes? Me acuerdo de, de, de ese evento con el set. Con el cajo ahí al frente. Y la increíble lucha estelar de Triple H contra eh, eh, Jack, Cactus Jack. Uf, uno de mis feudos favoritos. Buena memoria. Gracias por recordarme de eso, Jaime Andino. Pero sí. Judgment Day interfirió. O sea, Dominic ayudó. Rhea Ripley salió antes de su lucha titular y interfirió. JD McDonough también interfirió. Todos ayudaron para que al fin pudieran destranar a Sami Zayn y a Kevin Owens. Y ya yo había dicho esto varias veces. No hay sentido a romper el grupo si está funcionando ahora mismo. Más tarde, si quieres hacerlo, fine. Pero ahora mismo, ellos están generando ratings para Raw, para NXT. Aquí hay algo bueno. So, ¿Por qué cambian la fórmula? So, el resultado era lo que debió haber sido. Rhea Ripley retuvo el campeonato femenino mundial contra Raquel Rodríguez. Fue una lucha... Trataron, pero de nuevo, o sea, eh, 
Michael Cole hizo referencia a la lucha que tuvieron en NXT, pero aquí no había el mismo nivel de interés. Y Raquel Rodríguez, como que no han encontrado con ella lo que tenían en NXT. No lo han encontrado. Se notó. Se expuso en esta lucha tristemente. Trabajaron como pudieron, pero fue una lucha bien básica. Y continuamos con Rhea Ripley simplemente no teniendo retadoras viables. En algún punto tienen que poner o a Becky Lynch o a Shayna Baszler a retarla. Pero pues, si quieren estirar este reinado, van a tener que continuar con estas retadoras que son totalmente frías. La lucha estelar de la noche fue Seth Rollins contra Shinsuke Nakamura. Aquí tenemos otro ejemplo de criticar a AEW y ignorar a WWE. Yo había escuchado un montón de críticas cuando AEW trajo a Jushin Thunder Liger para las finales del Owen Hart Cup. Y había un montón de gente quejándose, ¿para qué lo trajeron? ¿Para estar ahí en la jampa? Y que Ricky Starks lo ignoraran completamente, ¿para eso lo trajeron? Un montón de gente criticó eso. Para esta lucha estelar, trajeron a The Great Muta y lo pusieron en primera fila. Y tú lo viste por cinco segundos en primera fila. Lo volaron de Japón a primera fila para esos cinco segundos nada más. Y para decirte que él está aquí para ver a Shinsuke Nakamura y mencionar que tuvieron una lucha en Pro Wrestling Nova al comienzo del año. Eso fue la única razón por la que lo trajeron. Nadie dice nada. A mí no me estuvo malo cuando trajeron a Jushin Thunder Liger a AEW y tampoco me estuvo malo lo que hicieron con Great Mura aquí en Payback. Yo quería simplemente sacar en cara que ahí tienen otro ejemplo de tribalismo. Porque no, me alegra que lo pudieron traer y que hicieron esa referencia. De la misma manera que habían traer, traído a Jushin Thunder Liger, hicieron la referencia a Owen Hart. Pero eso es otro caso de tribalismo que mucha gente ignora. Por una lucha estelar, yo diría bastante buena. Se fajaron aquí. Shinsuke Nakamura puro brillar, Seth Rollins, o sea, él no falla en el cuadrilato. Yo puedo tener toda la queja que yo quiera el personaje, el jodio atuendo, la jodia música, el estúpido baile y todo eso, pero dentro del cuadrilato no cabe duda que Seth Rollins es excelente luchador. Y a pesar de esa vértebra legítimamente mala que él tiene, qué cabrón se faja dentro de ese cuadrilato. So, me alegró ver esta, esta lucha, pero el final fue bien jaro. Fue bien jaro, porque... Seth Rollins simplemente conecta el, el stump, lo plancha, 1, 2, 3 y ya. Y el primero que se para es Shinsuke Nakamura. Y Nakamura se va afuera del cuadrilátero. Y tú lo ves afuera molesto y la cámara lo, lo enseña molesto. Y Seth evita mirarlo y tú te quedas pensando, ¿cómo, ¿qué van a hacer aquí? Nakamura lo va a atacar y después viene Damien Priest con Money in the Bank. ¿Se te harán alguna revancha o algo? Como que no pueden setar una revancha si lo acabo de jotar totalmente limpio. Y de ahí acabó el show. Fue bien raro eso. Bien raro. Yo no sé cuál es el plan aquí, pero no. Si van a ir con una revancha entre Shinsuke Nakamura y Seth Rollins, es como que, ¿cómo me va a dar una revancha si lo acabo de jotar totalmente limpio? No es que sea malo, es raro. Eso es lo que yo quiero decir. Fue bien raro ese final. Vamos a ver qué se traman para Monday Night Raw. Mira, yo entrando a la idea del feudo de Shinsuke Nakamura y Seth Rollins, no me gustaba porque es como que Shinsuke no había hecho nada, que es esto y lo otro. Pero entonces cuando él presentó esta promo, hablando de la espalda de Seth Rollins, un problema legítimo, me compraron, me juquearon. Quedó tan y tan bueno. Y Seth Rollins simplemente abandonando ese jodido personaje por completo. Home run. De nuevo han hecho un home run aquí. 
Vamos a ver qué se traman ahora. No sabré decir quién podría ser el próximo retador. Porque en realidad es como que ahora mismo no hay nadie. Drew McIntyre todavía es técnico y está con sus asuntos con Riddle. Por, no pueden volver a Finn Balor porque tienen eso eh, ya lo han quemado. A lo mejor irían con Damian Priest de nuevo, pero es como que él tiene Money in the Bank aquí. Vamos a ver qué se traman. Pero hasta ahora... Me han, me han virado cada vez que, que, que hacen algo con Seth Rollins me hacen virar de odiarlo a amarlo, so, yo tengo que aplaudir eso, tengo que aplaudirlo porque es tremendo vamos a ver qué traen ahora para el próximo pay-per-view, pero eso fue lo que pasó en Payback mañana pues es All Out la cartelera pues ya ha sido completada, han habido varios cambios incluyendo el freaking regreso de ese hombre que ven ahora en pantalla Brian Danielson regresando más de un mes antes de lo que se había planteado. Él se había partido el brazo. No se lo rompió, se lo partió por completo durante su lucha con Kazuchi Kaukara. Y regresó antes de tiempo para tener una lucha con Ricky Starks. Tomando el puesto de CM Punk en lo que se supone que fuera la lucha estelar de All Out. Damn. Brian Danielson demostrando lo que es ser un verdadero líder. Yo espero que le esté bien condición física, yo espero que no tenga ningún problema médico o algo así por el estilo y que no esté, no esté yendo en contra de los doctores o algo así por el estilo, pero holy shit mano, entre él y John Moxley, la lucha de John Moxley y Orange Cassidy la han empujado tan y también en par de días nada más me alegra escuchar que va a ser la lucha estelar, porque ese reinado de Orange Cassidy ha sido fantástico, John Moxley es la cara de AEW so él sea el estelarista del pay-per-view hace todo el sentido del mundo. Y si tú quieres un campeonato para liderar Collision, ahora que pues siempre porque está afuera, lo tienes en el campeonato internacional. Tú puedes ir con cualquiera de los dos ganando esta lucha y yo te lo compro. Orange Cassidy ha sido un MVP para AEW y John Moxley es la cara de la empresa. So si Orange Cassidy vence a John Moxley, ahí tú estás haciendo una nueva estrella estelar. Si John Maxley lo derrota, es como que aquí no hay nada perdido. Porque Orange Cassidy tuvo un fantástico reinado y ahora le están dando el campeonato a alguien estelar. Para que sea la segunda cara de esta empresa. Vamos a ver qué pasa. El resto de la cartera está bastante floja. Eso no cabe duda. O sea, Shane Taylor contra Samoa Joe puede ser buena lucha y todo esto. Y han contado la historia en Ring of Honor, pero no te han explicado cuatro carajos en Collision. Eso no cabe duda. Yo no sé si ha sido una lucha que... Tuvieron que tirar por emergencia, por todo lo que pasó, pero, ¿saben? Nunca explicaron nada. No lo explicaron. Dark Order contra MJF y este Adam Cole. Es frío, es frío. Eso es lucha de televisión. Es lucha de, y probablemente va a ser buena, pero de nuevo, es lucha de televisión. Yo hubiera dicho ir con la revancha con Ozzy Open, pero no. Eh, solamente hay una lucha femenina en Chris Statlander defendiendo el campeonato TBS contra Ruby Soho. Es como que, brother. Está ausente de talento y de verdad no pudiste poner más mujeres en la cartelera. No pudiste poner a Fina en la cartelera. De verdad. Nada, mano. Yo sé que hubieron problemas extenuantes. Hubo el huracán, el incidente con CM Punk y Jack Perry y todo eso. Y había un brote de COVID-19. I get that. Pero, o sea, esta empresa se destaca porque pone la lucha sobre la historia. So... Si me va a dar 100 Punk contra Shane Taylor, porque diablo no me diste Athena contra, no sé, Sky Blue. Ella es amada en Chicago. ¿Por qué no me diste esa lucha en vez? ¿Por qué me tienes que dar Dark Order 
contra Aaron Cole y MJF totalmente frío. Eso es una lucha de Dynamite. Pero Sky Blue contra Athena en Chicago, ahí podía generar algo. Habían otras opciones que podían haber hecho para Bad Bad. Pero pues. Eh, Darby Allen pues, va a estar retando a Luchasaurus por el campeonato TNT. Es como que no veo a Darby Allen perdiendo, honestamente. <ríe> no lo veo. Pero vamos a ver qué pasa, porque al mismo tiempo Christian Cage es fenomenal como este jodio rudo en el cuadrilátero. Ya Mike Santana dio una promo diciendo, mi padre falleció y ya tú puedes ver, ya tú te puedes imaginar a Christian Cage. Como que, ¿alguien dijo padre muerto? So, es posible que pueda retener el campeonato y no sé, a lo mejor pasa un feudo con Mike Santana porque Santana y Ortiz cosa loca, todos estos problemas que han hablado, hemos hablado de 100 Ortiz y Santana todavía no se llevan ellos no tienen planes de continuar como un equipo pero a pesar de todo eso trabajaron juntos para Stadium Stampede en Owen se portaron y continúan portándose como profesionales ¿qué dice eso? Yo creo que eso hice bastante. Entre todas estas incidencias con CM Punk, que se escuche que todavía Mike Santana y Ángel Ortiz no se lleven, y con todo y eso trabajen juntos. Hay bastante que decir ahí. Hay Nandiro en el chat dice, creo que Adam Cole será el traidor, pero no ahora. Yo creo que el problema con él ser el traidor es que ya no puedes contar la historia de que este fue su plan. Porque ya perdió la lucha en All In. Toda oportunidad de decir que esto era un plan maestro para manipular a MJF, pues ya, ya no se puede hacer, ya no pueden contar eso. A lo mejor más tarde pueden, ¿sabes? pueden ir con la historia de que de Adam Cole gana el torneo para retar en Grand Slam a MJF. Tiene otra vez la revancha. Y aquí sí, al fin se deja influenciar por Roderick Strong. Es posible. Pero entonces después de eso, él tiene que decir, no, tú tenías razón. Él no puede decir que esto fue un plan maestro, de que esto fue todo su, su gran plan maestro para ganar el campeonato. Ya no puede. Él tiene que ir con la historia ahora de que fue influenciado por Roderick Strong y que ya se cansó de ser amigo y él quiere ser un éxito. Esa es la historia que tiene que contar. Vamos a ver qué pasa, porque no sabemos. Es capaz, esta historia la han trabajado bastante bien, pero vamos a ver qué se traen debajo de la manga. Vamos a ver qué, qué traen con todo esto. Eh, sin duda alguna, en algún punto de Kingdom tienen que retarlos por los campeonatos de pareja de Ring of Honor. Eh, so vamos a ver qué pasa con todo eso. Pero anyway, ya vamos bien tarde. Esto ha sido un show bien largo. Eh, un montón de gracias por sintonizar. Eh, eh, espero pues que si escuchan todo esto, que no me vengan cos cosas, no, que si él es pro elite, que si este si lo otro. No, yo soy pro lucha libre y pro comportamiento profesional. Pero con eso es mente. Jaime Andino tiene un comentario rápido. Vamos a leerlo aquí antes de concluir. Adam Cole debe ser el traidor porque todavía está la historia con Kenny Omega y The Elite. Es posible. Es posible. Pero vamos a ver qué pasa con todo esto. Yo todavía le doy la beneficio, la, el beneficio de la duda a AEW. Ahí pueden ver otro gran líder en AEW, Samoa Joe. Eh, ese alguien, fíjate, yo no lo mencioné para nada en todo esto porque ha sido tan calladito. A pesar de, lo, de ser el hombre que no tan solo rompió esa pelea, pero jaló a 100 Punk al cuadrilátero. Le dijo, tú no me vas a joder mi gran noche frente a 80 mil, cabrón. Métete a ese cuadrilátero y vamos a luchar. Hay que dar crédito a Samoa Joe, porque él controló a 100 Punk. <risa> Qué pena 
que no pudimos poner a Samoa Joe como el, el hermano mayor de CM Punk durante su tiempo en, en AEW, porque a lo mejor hubiera funcionado todo esto. Pues, lo que pasó, pasó. Y no fue entre tú y yo. Oh my God, yo hice una referencia a reggaetón en este show. ¿De verdad? Estoy haciendo referencia a reggaetón. Oh my God, debe ser tarde en la noche. I'm sorry por haber hecho semejante cosa. I'm sorry, yo no debía haber hecho eso. Eso es horrible. Estoy haciendo referencia a reggaetón. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar. Con esperanza nos vemos el lunes. Este, no, no sé si pueda ir en vivo el lunes porque, ¿sabes? De nuevo, he estado haciendo un par de cosas en vida real que son bien, pero bien, bien importantes. Que, ¿sabes? Podrían hablar, abrir oportunidades en la ducha libre, para el que no lo crea. Cuando, cuando se dé, lo hablaré. Porque no quiero cantar victoria, pero hay cosas que están pasando que yo tengo que darle importancia ahora mismo. Pues yo no sé si me vaya en vivo el lunes. O, o el miércoles, etcétera, pero cuando al fin ya aclare todo esto, se los voy a dejar saber a ustedes y lo vamos a celebrar juntos con eso en mente, muchas gracias por sintonizar ya, soy, ya van a ser casi la una de la noche yo no quiero dormir, yo quiero ver televisión hasta la próxima mi gente, se cuidan good night y disfrútense all out y Monday Night Raw y todo eso y nos vemos la próxima goodbye, good night y recuerden que la acción está en la lucha libre. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co.